0: 度来る第60回平田ですどうもええー、今回は堕落それは一人荒野を歩くということということで坂口安吾の堕落論を読んでいこうと思いますええー、多分今回から入れて6回にわたってええ坂口安吾のダラクロンと、ま、新ダラクロンも一緒に、そんなにあの短いテキストなので、両方、ま、一緒に読んでいけたらなって思うんですけど、ダラクロンをやっていこうと思います。はい。ということでですね、ま、あなぜ、ダラクロンなのかということを、今回はちょっと喋ろうと思います。えー、皆さん坂口んは読みますか私は結構好きで好きでと言ってもそんなに読んでないんですけど好きです全体的に、えー、初めて読んだのは大学の、えー、クラスで日本文化史観を読みましたこれはあのあれはドイツ人だっけブルーノ・タウトが日本に来て、カツラ・リキューとか、あの辺を見、とか、なんかい、いろんな、その日本の建物、建造物を見て、日本文化史館という、まあその、うーん、そういう、ああいった、あの、まあ、日本の伝統的な建築物や、その、お茶だとか、うん、まあ武道とか道がつくようなものですねとかをすごくあの称賛したような文章だったと思うんですけどちょっとあやふやですがでそれに対してそのブルーノ・タートが来た頃って、まあ、あのアンゴが普通に生きてた頃なんですけどもう1900うんとまあ2 3 0年ぐらいか。のことなのまあ30年ぐらいとかのことかな40年とかそれぐらいの頃のことの話なのですごく暗号はあのー、そのうんとその頃の日本って当たり前ですけどもう武士ではなくなっているし建築物もその日本の伝統的な形式から変わり始めている頃だしもちろん着物着てる人もすごく少ないし。その洋服に変わりつつあった時だったのでそういった現実を見ないで、えーまあうん、ある一部分だけを切り取って日本ということについて書かれたその日本文化史観という文章に対して安吾、えー、が同じ日本文化史観という題名であのそれを徹底的になんか皮肉るみたいな文章を出していて。えっと、それを大学の時に読みましたあのそういうクラスででその時にすごくあのユーモアがあって面白い人だなって思ってうんなんかいいいいいい本いいいい文章だなって思ったのを覚えていますそうくあれですねそれにその頃は近代化とかがとか西洋化がものすごく推し進められていた頃だったからそういう時代にそういうその西洋人から見た日本像っていうものを日本人という側から皮肉としてその西洋からの評価に対して皮肉とかユーモアで返すというそのうん遮断遮断な反骨精神みたいなのがかっこいいなって思ったのをよく覚えています。で,で多分大学の頃に「堕落論」とかも読んだんですけど全然覚えてなくてでですね私えっと34年前ぐらいにちょっと体調を壊しましてでそのことを、まあ、あ,のある知り合いに、まあ、ちょっとその治、まあ、元気体が元気になってから伝えたらあの坂口安んの。小説をぜひ読みなさいということを言われましてで読みましたえっ、ー、とあの白地っていう短,短編集なのかなになるのかなあの超有名な白地が表題作になっている短編集を読んででそれの関連で唐落論も一緒に読んだらなんかたまげちゃって<笑>あれ唐落論ってこんなんだったっけってなったんですねうーんなんなかまあ社会人になってからよく響く響本だなというふうに思いました。うんなんかその大学生の頃に読んだ時は不運そうなんだぐらいだったんですけど<笑>私なんかそのこの堕落っていう言葉が強すぎてワードとしてだからなんかあんまりなんて言うんですかねその言葉の強さにばっかり引っ張られてて多分、うん、なんかその堕落について堕落しろって言ってる話だな文章だなぐらいだったんですけど、まあ、今回大人になってから読み直しまして、うん、すごく示唆に富む文章だなと思ったと同時に、えー、私自身のそういった事故とか自分といったもののあり方についても、まあ、見直すいいきっかけになった本になりました。で、うん、今回、このシリーズでは、その、私たちが考えている堕落と、坂口安吾が考えている堕落が違うっていうこと。そして、その、新堕落論と堕落論という、まあ、二つの文章を通して、安吾が、うん、私たち日本人に向かって、提唱したことの、うんなんていうのかな、彼のそういう意志のようなものを考えていきたいなと思っています。で、えっと、このダラクロンっていうのは、1946年に出てる文章なんですね、えー。今回は新潮文庫から出ている文庫本を使うんですけど、で坂口安吾自身も、もうっていうのもあれけど、坂口安吾自身は1906年の新潟市生まれで、えー、1922年だったかな。22年に東京の私立中学校に編入しています。で、ちょっと学校で教鞭をとったりしたりもしつつも、でも結局、えっと、まず大学に入ってその後で仏教を勉強してでその後アテネフランセ今もありますね東京にあのフランスの映画とかを主に上映しているフランスの文化、うん、文化文化館っていうのかな何て言うんだろうそういうとこがありますがそこに通っててでそこでえボルテールとかを読んでいただから仏教もやってたしそういう西洋の考え方も勉強していた。その後、まあ文章を書いて小説とかあのこういう評論じゃないですけど、そういったものを書くようになっていくんですけど、まあ年代聞けばすぐわかりますが、ものすごいその日本が激動の時代に生まれた人です。あの1904年は日露戦争があったし、で、えっ、ー、と1900うんと日露戦争もあったし、えっと、この堕落論が出た前の年に日本は終戦しているしで彼はその東京でかい関東大震災も経験していますなので、うん、と彼自身は戦争には行ってないんですがでもその日本という場所というか国がうん大きく変わった時代に彼は生きていましたなのでそういった面からもうん今の日本今のこの現代とその関連性が関連性というか似てるところもあるし似てないところももちろんあると思うんだけれどもその今のこの世界っていうのもおそらく激動の世界だと思います。そのまあね程度の差はあれですがで、まあ、もしかしたらそのもっと時が経った時に世界史とか日本史っていう視点から見たらこの辺あたりはもしかしたら転換点のような場所にあたるのではないかなと個人的には思っているような時代です。なので、まあ、そういったその戦中戦後を過ごしたそしてその中で文章を書いた暗号の考え方っていうのは今の私たちにもすごく染みる部分があるのではないかなと思っております。えー、今回はですねえー、えっと今日の分でこのまあこんな感じでやっていきますっていう話をしました。で次でダラクロンと新ダラクロンの概要をいろいろと喋ってその後あのー、日本文学史での位置づけとかあとは今話しましたが時代背景ももうちょっと詳しくやりたいなと思っている感じで,であとはあの彼はさっきも私も言いましたがあの白地みたいな小説も書いていますのでそういう小説に現れている彼の考え方その堕落論につながっている考え方っていうのもちょっと見れたらいいなと思っております。はい、というわけでえー今回から6週にわたってダラクロンをやっていこうと思いますのでよろしくお願いいたしますでは次回に続きます